0: Cześć wszystkim, tu
1: Sylwia czup i Łukasz
0: Wojciechowski. Witamy! Dzisiejszy odcinek będzie o karach nałożonych na podstawie przepisów RODO. O wysokości tych kar, przyczynie ich nałożenia, a także prawdopodobieństwie, że już niedługo będzie ich o wiele więcej. Zagadnienie zostanie omówione na przykładzie trzech kar nałożonych przez prezesa UODO. Odpowiednio. Milion złotych dla prywatnej firmy za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wymaganych RODO, kilkadziesiąt tysięcy złotych dla Związku Piłki Nożnej za zamieszczenie na stronie internetowej danych osobowych sędziów i nieusunięcie ich pomimo nakazu urzędu, a także największej dotychczasowej karze, czyli 3 milionach złotych dla grupy Morele.net za niezapewnienie właściwej ochrony danych klientów, na skutek której doszło do kradzieży danych ponad 2 milionów użytkowników. Temat to mówią. Dr Łukasz Wojciechowski, specjalista od cyberbezpieczeństwa, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert od ochrony danych osobowych, prowadzący bloga statuo.pl oraz Sylwia czup ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Szkoleniowiec, audytor, prowadząca bloga Sylwia Czup bloguje o danych osobowych. Łukasz, chciałam z Tobą na początku porozmawiać o karach nałożonych z RODO.
1: No to trudny temat wybrałaś na początek. Wyszły
0: założenia, tak jak w tej piosence, gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, to można o tym porozmawiać. Myślisz, że już opadły? Myślę, że opadły, myślę, że opadły, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą karę z RODO. Pierwszą karę z rodem mam oczywiście na myśli ten milion złotych za niedopełnienie... Obowiązek
1: informacyjny.
0: Dokładnie tak. I powiedz mi Łukasz, z Twojego punktu widzenia było ogłoszenie tak, tej kary. Prezes UODO wyszła wiesz, na podium i powiedziała, informujemy o nałożeniu pierwszej kary, milion złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych. To jak Ty to odebrałeś i jak Twoje środowisko to odebrało? Jak byście to przyjęli?
1: Wiesz co, powiem Ci, że kiedy usłyszałem o tej karze, to naprawdę byłem, może nie w szoku, ale bardzo, bardzo zaskoczony i zobaczyłem ten komunikat, to była taka konferencja, nie wiem, czy pamiętasz, bo dwie osoby, pani prezes z jednym z dyrektorów tak wy, wy, występowali, mm -hmm. to zupełnie jak rozumiałem, o co chodzi, co tak naprawdę się stało, ale jeszcze, myślę, że nikt nie rozumiał, o co chodzi, zaczęły się do mnie telefony w sprawie obowiązku informacyjnego, wszyscy <laughs> zaczęli się obawiać, żeby oni nie byli następni z tą karą, nawet jakby firmy czy instytucje, które bardzo dobrze ten obowiązek wypełniały. Taka dezinformacja się zrobiła wtedy. Mhm. Mam takie wrażenie, że oni powinni zainwestować w dobrego marketingowca, żeby jak nakładają te kary, żeby jakoś lepiej o tym informować, bo to, mhm. to było, na pewno położyli to całkowicie. Wydaje mi się, więcej złego z tej kary wyszło pod tym względem takim informowania ludzi, niż, niż dobrego. Takie moje pierwsze mhm. wrażenie. Mhm. Natomiast powiem Ci też, że współpracuję. No to, z... co,
0: to... Przepraszam, mhm. tak cię doszło, bo to jest bardzo ciekawe, że do Ciebie dzwonili klienci, i prosili o to, żebyś im pomógł z obowiązkami informacyjnymi, a ja po prostu miałam gorący telefon od moich znajomych inspektorów ochrony danych, którzy mówili, ta praca już nie ma sensu, czy ty widziałaś, oni zwariowali. Zwątpienie, zwątpienie. Tak, Ale powiem Ci, że ja sama miałam zwątpienie. Naprawdę, to był w tym roku jeden z najcięższych dni, kiedy po prostu, wiesz, zobaczyłam tę konferencję. W zasadzie, tak jak mówisz, informacja była żadna. I oni chyba nawet nie powiedzieli nie wypełnienie, tylko, że za nieprawidłowe wypełnienie, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba takie sformułowanie padło. Bardzo
1: możliwe, bardzo możliwe.
0: I wiesz, ja sobie myślę, Jezu, czyli co? Jeżeli ja źle napiszę obowiązek informacyjny, to oni mogą mi milion złotych dać? Wiesz, w ogóle, to jaki jest sens w ogóle cokolwiek robić? Jaki klient będzie się ze mną współpracować, jeżeli za takie drobnostki może dostać kary w ogóle? jaka może być moja odpowiedzialność, nie? Jako inspektora.
1: Właśnie o to chodzi. Pomyśl sobie, ile obowiązków informacyjnych napisałaś i teraz idź spać i wiesz, lecz. Ale dokładnie tak. Zastanawiaj się, co, to, co, co tam pisałaś, czy przypadkiem któryś nie był robiony, jak byłaś zmęczona, czy jak byłaś w pociągu. Odpowiedzialność potworna. O, o to chodzi, też o tym myślałem.
0: Ale wiesz co, ty w ogóle bardzo delikatnie do tego podchodzisz, bo tam już byłaś zmęczona albo na szybko. Natomiast, wiesz, popatrz na obowiązki informacyjne też od strony tego, jaka jest dezinformacja. Nie wiem, czy zaglądasz czasami na formi inspektorów, na Facebooku na przykład.
1: Staram się jak najrzadziej, ale mi się. <gry>
0: Właśnie, dlaczego jak najrzadziej? Bo okazuje się, że tam dzielą włosy sporo. I najbardziej Dokładnie. oczywiste rzeczy okazują się nieoczywiste. I podobnie przy obowiązku informacyjnym. Ja powiem Ci, że po prostu tyle razy się kłóciłam o to, jak ma wyglądać obowiązek formacyjne, Czy ma być w punktach, czy nie ma być w punktach, bo jeden inspektor kiedyś twierdził, że jak nie jest w punktach, to on jest nieważny. Jaka ma być kolejność informacji, bo też usłyszałam, że jeżeli nie jest taka jak w artykule 13 lub 14 RODO, to to jest nieważne. Że po prostu wiesz, te wszystkie myśli, tak, o tym, jak bardzo to jest uznaniowe, jak bardzo ułod. Się też potrafi przyczepić, nie? Do tych obowiązków, że tutaj nie wskazaj wszystkich odbiorców, bo są jeszcze potencjalni odbiorcy danych, prawda? To wszystko... to tak, ale,
1: ale też zobacz, jak oni, nie, nie wiem jak teraz ostatnio nie zaglądałem, ale jaki mieli obowiązek informacyjny na swojej stronie, czy przypadkiem sami na siebie nie powinni nałożyć za ten obowiązek. kary. Ale to tak, Bo...
0: dokładnie, to też było, dokładnie, to też była moja pierwsza, więc to nie wiem, czy pamiętasz, że ja prowadziłam zajęcia ze studentami na tym obowiązku informacyjnym, właśnie starym. Pewnie pamiętam
1: stronie. zajęcia, szkolenia, no. bardzo dobry taki był case tego bo tam, no, na, nawet początkujący, prawda, jak mieli pierwsze zajęcia o obowiązku informacyjnym, trochę im tam yy, wyłożyłaś teorii, no to natychmiast odnajdowali pierwsze błędy, bardzo szybko.
0: Ale w ogóle to było świetne, bo oni nie wiedzieli, czy obowiązek sprawdzają, sprawdzali go i mówili, Boże, to jest jakieś instytucji publicznej i oni się nie wstydzą mieć to na stronie. E, no ale, tak było. ale to, to, co akurat w urzędzie lubię, że oni się uczą, zresztą e, też bardzo są kontaktowi, jak im się zwróciło uwagę, no to to poprawili. Ale tak jak mówisz, no jeżeli, kurczę, pod latarią na ciemnie, a tutaj kara za niewłaściwe wypełnienie obowiązków informacyjnych, to chyba coś jest nie tak.
1: Tak, miałem takie wrażenie i wydaje mi się, że no to był taki moment, kiedy już powoli pani prezes kończyła, kończyła swoją kadencję, odchodziła, mm -hmm. jakby no jak ona zasłynie w tych powiedzmy podręcznikach ochrony danych osobowych jako ta, która tą pierwszą karę no, tak. nałożyła po, po, po reformie. Natomiast być może oni chcieli dobrze. Ja nie mówię, że to, że to była jakaś totalna głupota czy bez sens. Natomiast powinni to wytłumaczyć. Też zwróć uwagę wysokość tej kary. Dlaczego milion, a dlaczego nie dwa albo 500 tysięcy. I to jest jakaś tam firma taka i taka, która ma roczny budżet taki i taki. Straty oceniamy na tyle w związku z tym, co zrobili. I jakby na tej podstawie mi tego bardzo zabrakło, więc po pierwsze ta dezinformacja, po drugie brak już nawet później do precyzowania pewnych rzeczy, no to, 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 to było słabe. Wydaje mi się, że więcej tutaj złego wywołała ta kara niż, niż dobrego. Znaczy, tak może nie kara. Czasu.
0: Może wiesz co, może nie kara, tylko sposób w jaki oni poinformowali o karę. Tak, y... ale
1: wiesz, już jakby patrzę na ten proces całościowo, coś tam Jasne. się wydarzyło, była konferencja, to, to powinno być bardzo dobrze zrobione. Dla nas ludzi z branży, no nie oszukujmy się, takie, takie sytuacje są o tyle korzystne, chociaż mówisz, że u swoich tam ludzi, znajomych, klientów zwątpienie. Dla mnie to było tak, że każdy przemyślał swój obowiązek informacyjny i <śmiech> chciał się mnie poradzić. Każda kara zresztą to jest taki, taki impuls do tego, żebyś sobie przypomnieć mm -hmm. o ochronie danych.
0: No tak.
1: Myślę, że tutaj wydaje mi się, że no, poza tym, że ktoś tam na tym skorzystał, to też dużo, dużo złego to, to sprawiło, tak, tak mi się wydaje.
0: No wiesz to ja też mam wrażenie, że jednak oni uczą się na błędach, bo kiedy nałożyli teraz tę ostatnią karę na Morela, to od razu opublikowali swoją decyzję administracyjną. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to było przy tej informacji, że w momencie, kiedy oni poinformowali o tej minionowej karze, to tak, było dużo komentarzy. Oczywiście dr Kowecki na pierwszym planie, który zawsze wszystko komentuje jako pierwszy, ale też wielu tak. adwokatów wie, że to jest w ogóle niepoważne, są, że są ważniejsze tematy, że to jest sygnał, jaką ma politykę Urząd Ochrony Danych i te wszystkie komentarze tak naprawdę przyćmiły informację dotyczącą tego, dlaczego ta kara została nałożona, którą oni opublikowali w swojej decyzji administracyjnej. Nie. zresztą nie wiem, jak ty, ja z tą decyzją się zapoznałam dopiero kilka dni później, kiedy już dążyłam naprawdę przetrawić te informacje tak mega negatywnie. U
1: mnie tak samo, wiesz co identycznie mm -hmm. było, najpierw wysłuchałem komentarzy, jaki to absurd, jakie to zło w czystej postaci i dopiero potem jakby, zacząłem się dowydywać, co tak naprawdę się stało.
0: Nawet padły komentarze, że być może tutaj łodno coś miało przeciwko tej konkretnej firmie, no nie? że akurat wiesz, tutaj był taki plan, że muszą na nich nałożyć karę. To też tak słyszałam, że, do, że... O, bo nie wiem czy pamiętasz pani prezes, na tej konferencji, no bo taka strasznie zdenerwowana. Jak ona mówiła, to wiesz, głos jej się łamał, tak trzęsła się, nie wiem, czy z zimna, czy z nerwów. W każdym razie odbiór Pamiętam, tego, tak. no właśnie, i moi znajomi nie mówili, słuchaj, ona wygląda, jakby ktoś jej kazał to powiedzieć. Ona wygląda tak, jakby ktoś jej kazał nałożyć tę karę. Taki był odbiór, wiesz, w mojej branży, wśród moich znajomych, którzy, wiesz, pracują w branży. Nie wiem, jak to u ciebie było?
1: Tak, dokładnie, bardzo, bardzo podobnie, wiesz, tak jak, tak jak mówiłem na początku, jakby marketingowo źle to zostało sprzedane, dlatego, że ona sprawiała wrażenie, no właśnie, albo takiej bardzo niepewnej, mhm. albo zmuszonej, nie wiem jakoś tak, być, być może to, to, to przypadek, może każdy ma prawo mieć gorszy dzień, ale wydaje mi się, że ten wizerunek odbieramy podobnie i z, mhm. wśród osób, z którymi rozmawiałem Dokładnie takie taki słowa, jak twoje padają.
0: Okej, okay. tym bardziej myślę, że w to w oczy, dlatego że no, pani prezes była tak, wykładowcą akademickim, czy osobą, która często występowała i ona generalnie miała bardzo dobry wizerunek. Miała piękne zdjęcia na stronie, brała udział w różnych wydarzeniach, zawsze robiła dobre wrażenie, więc to była taka kontra, nie? Do tego, jak my ją znaliśmy i jak my ją odbieraliśmy, a jak nagle ona została przez nas odebrana podczas tej konferencji prasowej, kiedy była taka wystraszona. Prawda? Tak,
1: tak. Pierwszy raz ją tego widziałem, zwłaszcza, że jest trochę nagrań, kiedy ona występuje i ten, ten jakby wizerunek jest zupełnie taki bardziej swobodny, prawda? Mhm, Normalnie tak. mówi o tych rzeczach i z, pewnością, z taką pewnością siebie, że, że, że zna się na tym.
0: Tak, tak, dokładnie. No, bardzo dobre wrażenie generalnie robiła przed kamerami. Ale, ale myślę, że czego się nauczyli, dlatego że teraz, kiedy informowali o nowej karze dla Morele, od razu została opublikowana decyzja administracyjna. Czyli od razu, kiedy dowiedziałeś się, że Morele dostało karę, co w sumie już od dawna było wyczekiwane, jak się zakończy ta sprawa Morele, bo oni zaczęli postępowanie w styczniu, nie wiem czy wiesz, w styczniu tego roku, karę przecież ogłosili dopiero we wrześniu, czyli to strasznie długo trwało. Już ja przez moment myślałam, że może ją opuszczą. To bardzo mi się to podobało, że okej, okay, poinformowali, że jest kara, ale od razu była decyzja administracyjna i można było wyciągnąć wnioski, nie? Dlaczego jest taka, a nie inna kara? W ogóle z czego wynika? Co tam się stało? Nauczyli
1: się na błędach. Ja, ja generalnie informacje o tym całym procesie karania Morele Net, to tak najbardziej czerpałem z Twojego artykułu, zresztą bardzo, bardzo dobrego. I że rze rzeczywiście jakby ta sekwencja wydarzeń jest zupełnie inna niż to było sugerowane zaraz po nałożeniu mm -hmm. kary przez ekspertów, którzy to komentowali między innymi, tak jak mm -hmm. wspominałaś, doktora Kaweckiego. Tutaj w ogóle mm -hmm. nie
0: zasługuje na naszą uwagę ten komentarz, dlatego że no, warto powiedzieć, że doktor Kawecki był po drugiej stronie, czyli on y, bronił Morelę, tak? pracował dla kancelarii, która reprezentowała Morele przed Urzędem Ochrony Danych. Więc w momencie, kiedy on nie jest obiektywną osobą, to trudno się odnosić do tego komentarza w jakikolwiek sposób, prawda? Bo on jest tak, ale trzeba mu oddać, że on
1: nagrał taki film i komentując to i przyznał się do tego, że że jest zaangażowany, także to po, powiedzmy... No, Uczciwie. To... Tak, tak, bardzo uczciwie postąpił, bo ja bym miał duży żal, gdyby on nagrał taki filmik i nie przyznał się, że był no zaangażowany tak, w tę sprawę, to by było rzeczywiście złamanie wszelkich standardów, natomiast tutaj tutaj powiedział tylko, tak jak mówisz, z punktu widzenia obiektywnego sądu, tutaj niekoniecznie jest wartościowe, bo trzeba pamiętać, że ekspertów od ochrony danych osobowych jest mało, media potem mhm. powtarzają, to dla, dla dziennikarzy też to jest taki to sygnał, prawda. że może coś było nie tak, natomiast wracając do tego, przeczytałem co pisałaś na ten temat, no to mam wrażenie, że rzeczywiście, mówiąc, coś było na rzeczy to mało powiedziane, prawda? Chociaż z drugiej
0: strony, zobacz, jak ty się odnosisz do mojego artykułu, a nie bezpośrednio do decyzji to też można powiedzieć, że się, wiesz, na subiektywnych kryteriach, tak? Na subiektywnych przesłankach opierasz. Bo sam mówisz, no mój artykuł, czyli tak? Czyli moje wnioski z tego, dlaczego ta kara została nałożona. Bardzo rzetelny. Wydaje mi się, że,
1: że ta decyzja została opisana. De decyzję zresztą też, te też widziałem, bo chcę Chcę ją wykorzystywać jako taki materiał dydaktyczny na szkolenie. O, rewelacyjny. To jest?
0: rewelacyjny materiał. Tak, tak
1: planuję, ale generalnie to tak jak mówię, twój tekst dosyć tak też przedstawił sytuację na podstawie tej decyzji, nie biega od niej, tylko powiedz, jak ci się wydaje ta kwota nie jest za wysoka mimo wszystko, bo taką firmę może po prostu z, zmieść, prawda?
0: Żartujesz. Ja uważam, że ona jest na niskim poziomie. Niskim? Jest, oczywiście. Ja, powiem ci tak, ponieważ ta kara no, jest dla firmy z... Podobnej branży jak niektórzy z moich klientów, więc oczywiście, wiesz, dwa dni później musiałam to mówić, tak, razem z zarządem jednej z tych firm. No i tak rozmawialiśmy, i patrzyliśmy słuchaj, na ich sprawozdanie finansowe. I ci, wiesz, członkowie zarządu jak na sprawozdanie finansowe, na to w jaki sposób wygląda ich polityka, to powiedziesz w ogóle te 3 miliony to jest, wiesz, śmieszna kara w porównaniu do tego ile oni mają. Oczywiście to jest tak, że nie znam pełnej treści sprawozdania, ale można spojrzeć na to w ten sposób. Mają 718 milionów przychodu, ogromna kwota. Kwota ja, ogromna, to prawda. Ale widzisz, bo ty patrzysz na to jak zwykły Kowalski. Natomiast trzeba na to popatrzeć z punktu widzenia biznesowego. Morele to jest grupa kapitałowa. Morele kupuje inne firmy, inne serwisy. To jest tak naprawdę ogromny holding. I to oznacza, że większość zysku, które oni mają, od razu przeznaczają na zakupy innych spółek. Czyli tak naprawdę, gdyby nie kupili jednej albo drugiej spółki, to oni mają, nie wiem, 10, 12 moim zdaniem, tak? 10-12 milionów wiesz, czystego zysku, które mogliby po prostu na przykład przeznaczyć na dokapitalizowanie się, tak? na zwiększenie kapitału zakładowego, a oni kupują spółki. Kupowanie spółek to są ogromne koszty, bo to są miliony złotych. Więc, Ale
1: wiesz, to jest też inwestycja, rozwijają się, no ale właśnie... taka kara to spowolni, nie chcę się bawić <śmiech> na to, bo ale muszę tutaj jakby w imieniu wszystkich mm. przedsiębiorców, no tak jakby zadać takie pytanie, czy to na pewno, no, tak jak mówisz w stosunku wiesz do tego co, obrotu, Rzeczywiście, jest, tak
0: czy rzeczywiście ich spowolnie. zobacz, holding jest ogromny, no może nie kupią jednej spółki, tak, może w przyszłym roku planują kupić ich pięć, to kupią cztery albo trzy zamiast tych pięciu. Zastanawiałam się też nad tym, nawet rozmawiałam, wiesz, ze znajomymi, czy w jakikolwiek sposób ta kara może wpłynąć na ich przychody i w zasadzie... Nie, no bo oni mają klientów indywidualnych. Gdyby ich klientami były firmy, to można byłoby się spodziewać rzeczywiście, że te firmy zrezygnują z usług Morele, dlatego że wiesz, teraz uważają, że oni są nierzetelni, tak, albo się boją, tak. że będą kojarzyć. Natomiast oni mają klientów indywidualnych. Słuchaj, jak kupujesz radio czy komputer, to liczy się da ciebie przede wszystkim cena. Jeżeli będą tak, mieli tak. dobre ceny to tak naprawdę jakie ma to znaczenie? No mieli karę, ale przecież banki też nieraz cały ciała, a nadal korzystamy z ich usług, tak? Tutaj, wiesz, słyszymy o jakichś lukach bezpieczeństwa. Nie wiem, czy pamiętasz, rok czy dwa lata temu był taki test aplikacji mobilnych, niezależny, aplikacji mobilnych bankowych, i jeżeli dobrze pamiętam, Był,
1: pamiętam. to
0: mhm. chyba ani jedna aplikacja mobilna nie przeszła tych testów pozytywnie.
1: Tak, chociaż były tam duże rozbieżności wśród tych aplikacji, <głos> też proszę nie nie, nas, nie, chociaż coś mi w głowie tam świta, ale rzeczywiście żadna nie była idealna, to no pamiętam do doskonale.
0: I czy to sprawiło, że przestaliśmy korzystać z aplikacji mobilnych?
1: Nie, absolutnie.
0: No ja mam dwie aplikacje mobilne banku na swoim telefonie, nie wiem jak te.
1: Ja tylko jedną, ale też korzystam regularnie. Wiesz co, też wydaje mi się, że akurat w tej branży, tak jak mówisz, klienci indywidualni i na pewno jest tak, że jeżeli chcesz określony model lodówki czy kuchenki, to najczęściej klient wyszuka sobie, w którym sklepie jest najtaniej i tam go kupi, więc to raczej nie powinno pod tym względem zaszkodzić. Chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że ta kwota i tak jest obiektywnie, obiektywnie wysoka. Oczywiście, jeżeli mamy dobrą koniunkturę, tak jak teraz, to te, taka firma z tej branży sobie poradzi, ale wydaje mi się, że gdyby zaczęło trochę dołować i jakby ta sprzedaż mm -hmm. sprzętu obiektywnie by spadła, mogłoby być różnie, chociaż też kwota robi wrażenie i na pewno będzie taką przestrogą, a taki jest też cel kary, prawda, bo jakby dawali 10 tysięcy takiej firmy jak MoreleNet, no to okazałoby się, że nikt by nie zwracał uwagi, wolałby zapłacić tą karę i dać sobie spokój. Takie mm -hmm. zresztą było kiedyś przed reformą, prawda, no tak. kary były żenująco niskie, żaden prezes się w ogóle tym w żaden przejmował. sposób nie przejmował.
0: Dokładnie. A czy wiesz to tak jeszcze patrzę, bo tak Robiłam przeliczenie, to jest 2 miliony 800 tysięcy złotych, co stanowi 4 promile ich przychodu, czyli niecały procent.
1: Tak, tylko wiesz, ja, ja bardziej niż na przykład ale, patrzyłem na dochód, chociaż oczywiście wiadomo. Ale wiesz, jak jest. to
0: nie można w ten sposób patrzeć, bo też zwróćmy, tak jak mówię, zwróćmy uwagę na ich politykę inwestycyjną. Ale dobra, omijając to, bo to możemy sobie dywagować. Oni, dla nich na pewno każda kara jest bolesna. Natomiast pamiętajmy też o tym, że oni tego nie zapłacą od razu. Oni teraz odwołują się do sądu. Zanim Je, To
1: może potrwać kilka lat nawet. Zdążą, to...
0: zdążą sobie zrobić rezerwę na tę karę. Nawet, jeżeli musieli ją zapłacić.
1: Tak. Ciekawy też jestem, jaka będzie linia orzecznicza przy karach, no bo sprawa w sądzie jest również... W tej jest pierwszej to są, kary. Tak. tą mhm. pierwszą karą, o której rozmawialiśmy. I... Podejrzewam, że jeden ze związków piłki nożnej, który też otrzymał tą trzecią karę, też jeżeli jeszcze sprawa nie jest w sądzie, to ona będzie, chociaż ta kwota jest nieporównywalnie niższa, prawda?
0: Ale powiem Ci szczerze, że przypuszczam, że właśnie dla tego związku ta kara jest najbardziej bolesna. Bo w pozostałych dwóch przypadkach mamy do czynienia z, wiesz, ze zwykłymi przedsiębiorcami, którzy mogą osiągnąć przychody. W obu przypadkach możemy zakładać, że oni będą w stanie zapłacić te kary. Natomiast ten związek mocno mnie zastanawia, wiesz, bo no, nie wiem tak naprawdę, jakie źródło finansowania związku, przyznam szczerze, że nie śledziłam tego zbyt dokładnie, może ty się bardziej orientujesz.
1: Ja też nie wiem, chociaż jakbym miał strzelać, wydaje mi się, że ten Związek Ogólnopolski być może jakoś dotuje te regionalne związki, bo w każdym województwie jest taki związek. Może mm -hmm. mają jakieś inne dotacje, może z Ministerstwa Sportu, może samorządowe, ale... Ale nie mi to, wiesz co, nie brzmi to dobrze.
0: Poza tym pamiętaj, że jeżeli dostali jakieś dotacje, to wątpię, czy z takich pieniędzy można karę zapłacić.
1: Właśnie, o to chodzi, że. że bo ja ona jest celowa najczęściej. tego. Oczywiście, że tak. I też trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład jakaś tam drużyna, trampkarzy, młodych chłopców nie mogła zagrać na jakimś turnieju, no bo właśnie. musieli zapłacić karę do Urzędu Ochrony Danych osobowych, to by było też takie bardzo no, niemoralne, takie. No to trudno mi to sobie wyobrazić.
0: A w ogóle wiesz powiedzmy bardziej te karze, bo tak, jeżeli chodzi o pierwszą karę i o drugą, tam nic ludzie ludzi wiedzą, chociaż może też chwilę powiemy o tym, dlaczego tak wyszło. Natomiast Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, pamiętasz dlaczego oni dostali karę? Co takiego się stało? Oni
1: dostali karę, dlatego, że na stronie internetowej zamieścili dane osobowe sędziów i te dane, to nie było tylko imię i nazwisko, ale też między innymi adresy i numery PESEL.
0: Czyli troszkę za bardzo popłynęli, tak, jeżeli chodzi o wypełnienie swoich związków. Oj, związku. wiesz, łagodna
1: <śmiech> jesteś dla tego związku, chyba <śmiech> lubisz piłkę nożną, bo to, że Popłynęli to mało powiedziane. Rzeczywiście, no, na, ja na miejscu tych sędziów również dochodziłbym też na, na drodze cywilnej swoich praw, bo, wiesz, poszły, poszły dane, nie mm -hmm. wiadomo dlaczego. ja też nie wiem dokładnie, nie śledziłem tej sprawy, o jakich sędziów chodzi, ale wyobraź sobie, co, że je, jedzie sędziować jakiś Dużo metr. ich
0: było, bardzo ich dużo było, z tego co pamiętam, to nie, nie była kwestia wiesz, jednej osoby, tylko tam co najmniej kilkudziesięciu, a w ogóle zaczęło się od tego, że jeden z nich się poskarżył, czyli czyli wysłał skargę do Łodo. Łodo zbadało sprawę, nakazało związkowi usunięcie danych. Wszystko pozamiatane, wszyscy zadowoleni, po czym skarga wpływa ponownie, bo sędzia mówił, że rzeczywiście dane zniknęły, ale są ponownie na stronie. Kojarzysz to, tak, czy nie? No. Tak, tak.
1: kojarzę to, że one były usunięte, jak to zostało określone nieskutecznie. A co to znaczy nieskutecznie? Że, że jednak tam były, prawda? To znaczy, Więc... prosta
0: sprawa, wiesz, moim zdaniem. Usunęli, później strona się, wiesz, zepsuła, rzadko robili backupy, Przywrócili backup sprzed wiesz, trzech miesięcy i dane wróciły, nikt tego nie sprawdził, nie?
1: Tak, to mogła być też, wiesz, instytucja i strona zarządzana w taki sposób bardzo prosty, że tak powiem, żeby nie powiedzieć, mm -hmm. już nie dzisiejszy, prawda? No więc, tak. więc wcale... Ale nie wiesz, to tam być jest podmiot też.
0: przetwarzający, to jest też bardzo interesujące, bo wiesz, tam jest podmiot przetwarzający i też Łodo zwróciła uwagę na to, że okej, okay, mogłeś wziąć sobie podmiot przetwarzający i mo możesz chcieć przerzucić na niego odpowiedzialność, ale ja najpierw nakładam karę na Ciebie, a później Ty dochodzisz roszczeń od swojego podwykonawcy.
1: Tak, walcz w sądzie, prawda? Jeżeli, no. a, 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 to, a to znowu oni będą musieli zapłacić i e, potem będą dochodzić. Chyba, chociaż tak rozmawiamy, ta sprawa pewnie też trafi do sądu, bo to przy takiej kwocie opłaca się zawsze, zawsze próbować, prawda? Te mm -hmm. koszty sądowe są znacznie niższe niż ta kara. Ale wiesz co, jeszcze no, powiedzieć mm -hmm. taką rzecz, y, albo cię zapytam, jak ty sobie wyobrażałaś w ogóle kary, kiedy przeczytałaś pierwszy raz kogoś? Myślałaś, że to będą takie spektakularne, głośne Nie. sprawy. Ja myślałem, że to będzie jak Państwowa Inspekcja w pracy wpada do jakiejś firmy są jakieś drobne nieprawidłowości, daje tysiąc, dwa, Tak sobie to wyobrażałem i że to będzie większa skala. No bo teraz wydaje mi się, że jakby ja ze swojego życia widzę bardzo dużo instytucji, firm, na które też można by nałożyć taką karę. I teraz pytanie, dlaczego akurat oni? Dlaczego ten związek? Dlaczego ta firma od obowiązku informacyjnego? I dlaczego Morele? No powiedzmy, Morele to taka grubsza sprawa. Tutaj się zgodziłem, prawda? że tutaj Wiesz co, może warto, głębiej... powiedzieć,
0: warto powiedzieć jeszcze o Morele, bo tak mało kto na to zwrócił uwagę, bo to jest wielopłaszczyznowa sprawa, bo tak, jedna rzecz to jest to, że ktoś im się włamał do systemu, oni tego nie zauważyli, wykradł im dane, mówi im, mam wasze dane, oni mówią niemożliwe, no to on publikuje te dane, oni dalej mówią, niemożliwe, że to od nas i cały czas się zapierają, nie? że to jest nie tak. ich. E, jeszcze jest tak, że przychodzi do nich prezes UODO i mówi, o, a wy chyba macie dane, których mieć nie powinniście, dane z wniosków ratalnych, jaką macie podstawę prawną do przetwarzania. Oni wysyłają jakieś wzory, łoda ma te zastrzeżenia i nagle baza znika.
1: Tak, 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 to więc ewidentnie lecieli w kulki z urzędem, powiedzmy, niewłaściwe, nie, nie ale, no, ale. Ja powiem tak,
0: zabrakło w tej organizacji kogoś, kto by nad tym zapanował. Bo ja sobie wyobrażam to tak, że ktoś po prostu powiedział: Słuchajcie, jak jest ten problem, to to usuńmy. Ja, wiesz, nie widzę tutaj jakiejś złej mocy pana, wiesz, w czarnym płaszczu, który mówi: Działamy niezgodnie z prawem. Nie, ja tylko myślę sobie po prostu jakiś człowiek powiedział: Słuchajcie, jest ten problem, usunijmy nie będzie problemu, tak? A się okazało. Ale,
1: ale Sylwia, zobacz jeszcze <grym> zobacz jeszcze jedną rzecz. W każdej z tych trzech spraw, o których mm -hmm. rozmawiamy, było tak, że urząd coś nakazywał i oni tak naprawdę tego nie robili, albo tak. nieudolnie to robili, więc kara tutaj nie, nie tyle jest nałożona, zresztą ja sobie wyobrażałem, że te kary będą nakładane tak trochę szybciej, mniej, mniejsze kwoty, prawda? A tutaj mm -hmm. mamy do czynienia z tym, że ktoś, no może już odejdźmy od tego lecenia w kulki, <grym> ale ktoś po prostu pogrywał sobie z, te, z tym urzędem i wydaje mi się, bo wiesz, też mm -hmm. może warto warto powiedzieć, co zrobić, żeby kary nie dostać. I tutaj e, kojarzy mi się to bardzo z programem Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler. Z, z, obejrzałem kilka odcinków i wydaje mi się, że kto się pani Magdzie podporządkował, wprowadził dokładnie te wskazówki, tak jak ona sobie mhm. życzyła, to ta rewolucja wychodziła. Jeżeli ktoś próbował pogrywać, to rewolucja nie wychodziła. Tutaj jest podobnie. Kto się mhm. podporządkuje zaleceniom prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wydaje mi się, że ma duże szanse, żeby tej kary uniknąć. Natomiast jeżeli zaczynają się te kombinacje, to sprawa morela mhm w tych relacjach medialnych doktora Kaweckiego, artykułach na różnych portalach zabrakło tego, no bo oni mówili tak, no przecież współpracowali, to dlaczego ich kraci za to, że współpracują? inaczej, to
0: była, to była nienaganna, wzorowa współpraca, takie padały, no, to, to, to okay. <laughs> ale nie, nie, medialny przekaz taki był, Także przecież Morele wzorowo współpracowało. Jak się popatrzy na decyzję Łodo, to Łodo nie widzi tutaj tej wzorowej współpracy, nie?
1: Tak, o to chodzi. Więc wiesz, przekazy medialne jedno, ale gdyby oni rzeczywiście się temu podporządkowali, zresztą ja nie wiem, czy, czy, czy przy sprawie Morele, bo wiesz, sprawy, nawet jak już, jak już wkroczyło Ułodo, to sprawy już zaszły tak daleko, że nie wiem, czy no, nawet jakby współpracowali rzeczywiście wzorowo, czy nie trzeba by jakoś ukarać, czy, czy, czy chociaż, nie wiem, zalecić jakieś zadośćuczynienia. Trudno mi powiedzieć. Natomiast...
0: Wiesz co, moim i... zdaniem kluczowe w ogóle w tym wszystkim jest to, że oni... Próbowali zamieść sprawę pod dywan. Bo ja, wiesz, analizując to, co się działo, doniesienia medialne, to, co pisała fana trzecia Strona, niebezpiecznych, bo oni się bardzo zaangażowali w ten temat, miałam wrażenie, że za wszelką cenę chcieli udawać, że nie ma problemu. Bo zobacz, że od momentu, kiedy to się stało, do momentu, kiedy powiadomili ludzi o naruszeniu, minął ponad miesiąc. I wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ludzie, których oni powiadomili, w ogóle nie mają pojęcia, jakie są konsekwencje. Ja u swoich klientów, u swoich, do swoich znajomych także zrobiłam, wiesz, mailingi, gdzie pisałam słuchajcie, jeżeli byście klientami Moreno, i stosowaliście swój e-mail jako login i swoje hasło, standardowe hasło jako hasło do Morela, to musicie niezwłocznie zmienić to hasło do wszystkich innych serwisów łącznie z, po, z pocztą, z których korzystacie, bo właśnie ktoś wszedł w posiadanie tych danych i może je wykorzystać, tak, chociażby logując się na Waszą pocztę i podszywając pod Was, prosząc znajomych o pieniądze.
1: Ja sam byłem klientem Morele i dostawałem od nich, od nich wiadomość mailową. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, akurat ja do, do, do tego, tego typu zakupów wykorzystuję taką skrzynkę, na której jest zupełnie inny adres mailowy i która... Jakby, spomerska skrzynka. Tak, tak zwana spomerska skrzynka, co też możemy zalecić wszystkim, mm -hmm. że, że to, to może być dobry pomysł. Natomiast rzeczywiście, jak otrzymałem od nich wiadomość, to miałem wrażenie, że to jest jakaś błaha sprawa wręcz, że no profesjonalna firma, że chociaż mm -hmm. nic się nie wydarzyło, to oni wiesz, informują.
0: A pierwszy komunikat w ogóle był taki, że oni nic z tym nie mają wspólnego, nie wiem czy pamiętasz.
1: O, już tak akurat jak, jako klient nie pamiętam, później później czytałem, że rzeczywiście tak, że oni, nie dość, że nic się nie stało. To to jeszcze nie my, nie mamy tak. pańskiego
0: płaszcza co pan nam zrobi, a w ogóle tak. to nie nasza szatnia.
1: Dokładnie, mhm. albo że no, dach prawie nie przeciekał i prawie nie padało, prawda? Więc ja, ja ci powiem tak, że rzeczywiście jak się tą całą historię, no już teraz czyta o niej, czy obserwuje z dystansu, to no, tak jak mówiliśmy, coś było na rzeczy i tutaj mhm. trudno powiedzieć, że zły urząd za to, że ktoś współpracował z niej wzorowo nałożył wielomilionową karę. <śmiech> znaczy, nie, tak nie e, tego.
0: Ja też nie. Reasumując to, co powiedziałeś. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że Urząd Ochrony Danych Osobowych bardzo racjonalną ma politykę, bo oni przede wszystkim nakazują. Oni wspierają administratorów. Jak się popatrzy na decyzję administracyjną, to jest nakaz zrobienia tego, nakaz zrobienia tamtego, tak? Natomiast kary to już jest recydywa. Trzy kary. Zresztą tak. ja Ci wysyłałam linka, można sobie śledzić na stronie internetowej, takiej specjalnej, informacje o karach pieniężnych nakładanych przez inne europejskie organy. To słuchaj, na dzień dzisiejszy jest ich 84% przez wszystkie europejskie organy, to nie jest dużo.
1: To nie jest dużo i wszyscy przyjęli podobną politykę, z tego co widziałem, tak. że to są sprawy spektakularne. No poza niemieckim, takie...
0: wiesz, niemiecki Urząd Ochrony Danych, tam nie pamiętam, 400 euro chyba nałożył kary, co też mi się bardzo podobało. Wiesz, na zasadzie no nie możemy tutaj podejść do tego tak, że to zupełnie traktujemy tak, jakby się nic nie stało, ale te 400 euro nauczycie dla danych drogi administrator.
1: Tak, ale zwróć uwagę, że no jakby niemiecki urząd nałożył karę niską, jeśli chodzi o kwotę, ale też tych kar nie, nie nałożył tysiąc, prawda? Czy, no nie, nie czy, też czy, kilka. Więc, więc też ta sprawa będzie miała charakter spektakularny, o tyle, że jest to jakieś wydarzenie jednostkowe. Mhm. Chociaż też, wiesz co, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jesteśmy tak na początku, po pierwszym pełnym roku funkcjonowania tych nowych regulacji, czyli po 25 maja 2018 roku i wydaje mi się, że każdy każdy urząd traktuje jeszcze, traktował przynajmniej jeszcze ten czas jako okres przejściowy i to niewykluczone, że w ciągu, mm -hmm. jak, jak porozmawiamy za kilka lat, że te kary posypiał się, prawda?
0: Wiesz co, ja Tego mam wątpliwości, biorąc pod uwagę, jak długo trwają postępowania, wiesz? Bo no, urząd oczywiście zwiększył swoje zatrudnienie, ale nadal ono nie jest takie, żeby tych postępowań dużo przeprowadzić, a jednak to są wielomiesięczne, tak? W przypadku te morele to było chyba 9 miesięcy, a ta pierwsza kara to chyba pół roku, jeżeli dobrze pamiętam, więc obawiam się, że to jest zbyt czasochłonne. Znaczy, z jednej strony to jest bardzo pozytywne, mi się to podoba, że urząd wiesz, bada sprawę, sprawdza każdy aspekt tej sprawy. tak? Że tak. nie jest tak, że, wie, że podejmują decyzję na zasadzie, bo nam się wydaje, albo bo doniesienia medialne są takie, tylko oni badają. Ale z drugiej to długo trwa, więc trudno powiedzieć, zobaczymy. W każdym razie jest na co czekać i myślę, że jak się spotkamy za pół roku, nagrywając podcast o karach, to będziemy mogli sobie porównać, czy coś się zmieniło.
1: Tak, a i wiesz co, jeszcze mam takie wrażenie, że rzeczywiście budżet polskiego urzędu jest bardzo skromny, ale tak jak mówiłaś z tej strony, gdzie są zostawione kary wynika, że również w tych najbogatszych państwach Unii Europejskiej też tych kar nie ma dużo w urzędach, które, by, które mogą dysponować o wiele większym budżetem i tam nie ma jakby tych kwestii mhm. fi finansowych. Więc wydaje mi się, że po prostu na razie taka jest polityka. Później, później zobaczymy, ale też myślę, że z tej naszej rozmowy dzisiaj, i pobrzmiewa to, że urząd rzeczywiście w wielu przypadkach postępuje racjonalnie, postępuje, postępuje dobrze. Jedyne, co do czego bym mhm. się tak mógł przyczepić na ten moment, to jest kwestia kontroli za zgłaszanie naruszeń. Myślę, że ja zawsze mówiłem wszystkim na szkoleniach: kochani, zgłaszajcie naruszenia, to jest po to, żeby się zabezpieczyć, a urząd tutaj będzie prowadził na pewno mądrą politykę i to nie znaczy, że przyjedzie do was na kontrolę. Natomiast rzeczywistość, zresztą znasz rzeczywistość. Tak. Co innego.
0: wiesz co, tylko, że i tak jak patrzę na kontrolę, to dotyczyło to większości podmiotów publicznych, więc mogę też sobie I, i jeszcze poszłabym krok dalej, z większości dotyczyło to podmiotów publicznych, które i tak mogły być objęte kontrolą sektorową, więc to jest trudny temat. Wyliczającą
1: no z planów na konkretny rok.
0: Dokładnie, dokładnie, więc tak... Ja bym była trochę ostrożniejsza, wiesz, w formowaniu takich wniosków. Bo ja oczywiście wiem, o czym ty myślisz, bo mamy oboje, wiesz, z tyłu głowy pewien konkretny przykład. Natomiast nie jestem do końca pewna, wiesz, bo tak jak później popatrzyłam sobie na pozostałe kontrole, to mam wrażenie, że to jednak się po prostu wpisało w kontrole sektorowe. Bo mam znajomego, który pracuje w podobnym podmiocie, też zgłaszał naruszenia i u niego nie było kontroli.
1: Ja też spotkałem się z tym, że po zgłoszeniu naruszenia mm. po kilku tygodniach zadzwoniła bardzo miła osoba z urzędu i tylko porozmawiała, czy wszystko już w porządku.
0: No właśnie, no właśnie, więc nie generalizowałabym tak, myślę, że to była specyficzna sytuacja, ale nie, nie jest to przypadek wart omawiania. Tym e, akcentem myślę, że kończymy na pierwszy sposób optymistyczny, mam nadzieję, kończymy i żegnamy się z wami, co do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Za wysłuchanie serdecznie dziękuję wam.
1: Sylwia Czub-Kiełczewska
0: oraz Łukasz Wojciechowski. Do usłyszenia!